0: 欢迎收听《丞相起风了》，我是 Kelly， 我是 Vinny。来问一下 Vinny， 你这个礼拜吃 BTS Meal 了吗？哎，我还没有
1: 哎。虽然我今天吃了麦当劳，但是我没有买 BTS 的那个 Meal。
0: <笑><笑>我们今天就是要来聊席卷全亚洲的防弹少年团跟麦当劳的轰动全亚洲、全世界的联名活动 BTS Meal 的风潮。除了这个麦当劳跟 BTS 的套餐疯狂席卷全亚洲之外呢，也有很多的人疯狂的炒卖这个联名商品的包装，放到虾皮还有一些商城上面去卖，而且卖的价格非常的高。我们今天就是要來跟大家分享一下这个现象的行销观察。好，那
1: 我们今天就开始喽。
0: 今天是2021年的6月19号，现在是晚上的1 1点3十分。我们今天就是要来跟大家分享麦当劳的 BTS 套餐。这个 BTS 套餐呢，我最我记得最最近吃了两次，我觉得
1: 很好吃。是<笑><笑>假的？你是喜欢吃那个酱是不是
0: ？对我真的超爱那个肯琼酱，就是那个黄色的芥末酱。这个酱料呢，因为这次麦当劳是跟 BTS 合作嘛，所以这一个好像就是源自于韩国的麦当劳。等于说，韩国的麦当劳它其实是配这个甜辣酱跟肯琼酱，所以它因为这次跟 BTS 合作，它就推出这个商品。而且好像听说
1: 那个酱还是韩国直接运过来的
0: 。对，所以我觉得 w i n n i e 可以去尝试一下这个 BTS 的套餐。对我暂时还没有尝试过，反而最近为什么会
1: ？其实我一开始我我不是很常吃麦当劳的人，我最开始为什么会知道有 BTS 跟麦当劳的合作款？是因为我在呃 Facebook 那边被疯狂洗版。对，就是刚推、啊，真的刚推出的时候，就是我蛮多有蛮多身边的朋友有在打卡说，哎、欸，你今天吃了吗？就是有没有，就是他们在拍，<笑><餐>对，他们在拍那个就是纸袋啊，跟那个盒子之类的，对，嗯，因为我因为、哎、<的>我发现就是你买那个餐你才有嘛，就是你现在去麦当劳买其他东西，<對>它还是不会有那个餐就对了，就不会有那个袋子就对
0: 了。嗯，而且很有趣的是，我我这边是在 Instagram 看到比较多晒那个 BTS 的。呃，套餐的样子，包括说它的那个酱料的讨论，我就是看到很多人在说啃虫酱很好吃，因为我是啊，我就是一个吃货，我本身不是 B T S 的粉丝，所以我对 B T S 的这个套餐可能就是本来如果只有这样子的话，我可能是没有什么兴趣，但是因为太多人说这个酱料很厉害什么之类，所以我就想说抱着一个尝试的心态去吃，殊不知一吃成主顾，然后吃了两三次，<笑>是假的。对，然后我来跟大家分享一下，说 BTS 到底是谁？虽然说有一些粉丝可能会听到这一段，可能说搞什么，居然还要分享 BTS， 还需要我讲吗？但因为可能还是有有一些人不太知道 BTS 是谁，那所以稍微讲一下，说 BTS 是来自于韩国的一个团体，中文名字是防弹少年团。然后有人是说，这个 B T S 其实是有一点 Beyond the Scene 的意思，它有点像是不安于现状，然后朝着你梦想不断成长的青春的韩国歌手团体。然后我觉得这一个团体非常的厉害，因为他是第一个连续三次登上美国 Billboard 的那个韩国歌手，所以是一个非常厉害的。因为这个呃 Billboard 的话，它其实是很少会有外国歌手登上他们的告示牌，所以这个韩国团体他们能登上是一个非常厉害的里程碑。如果大家对 BTS 的故事有兴趣的话，可以去看 Netflix 上面有一个纪录片，然后会把这个纪录片的名称放在我们的资讯栏，大家就可以更了解说韩国团体是怎么诞生的
1: 。其实我觉得就是 BTS 它是一个蛮特别的现象，是因为就算今天你很多人他可能就是对 BTS 不熟，但是多多少少很奇怪的一点就是你一定会有听过。嗯嗯，因为我印象当中 ，BTS 不单只是说，就是他有拿那个奖嘛，因为他的代言实在太多太多了，而且包括说，<对>比如他有他的一些 character 跟那个衣服的 crossover， 我不知道你们有,有看过
0: 。如果是在台湾的朋友的话，你们应该看过一档贴图，大家可以去搜寻，叫做 Bt 2 1这个 Bt 2 1就是 BTS 创造出来的一个。角色吧，那这个角色呢，广泛的被应用在 Lie 的贴图里面，所以它的扩散超快。就是老人家没有听过 BTS， 他可能也用过 BTS 的贴图。
1: 对，因为因为我印象中那个贴图还蛮特别的一点，就是呃，他们是就是 BTS 每一个人自己去画的一个贴图嘛，就是手画，嗯、然后就是再把他们。真的变成做一个 character 这样子，就所以就是每一个都蛮代表着他们每一个人的这个个性个性吧，对。對所以其实就算 Kelly 刚刚所说，为什么我们现在要介绍一下，是因为就是有很多人你有听过这个名字，或者甚至你会怀疑说为什么他会那么红，但是你多多少少就是会有记得印象，他有在出现过。
0: 真的，也就是说，我们可以简单的来理解 BTS 这个团体，就是代表这个世代的流行文化啦。过去我们流行的偶像，随便举例好了，五月天，或者是呃，在东亚这个地区可能火红全亚洲的，可能是某一些人物啊、呃，周杰伦之类的。但现在。已经换了一个新的团体，叫做 BTS， 甚至它红到全世界吧？我觉得应该可以这么说，因为它是它火红程度是非常夸张，所以它可以代表着全世界的流行音乐文化
1: 。对，所以我觉得这次在麦当劳的就是选择里面，它也有把这一点去考量进去。
0: 嗯，真的。那我们来跟大家分享一下说，说这个 BTS 套餐呢，里面有什么样的内容？因为可能有些朋友还没有吃过 BTS 套餐，诶，身为一个已经吃过的朋友来跟大家分享，这个 BTS 套餐呢，首先你拿到这个纸袋，它你就会发现它非常不一样，它外面是紫色的，这个紫色就是 BTS 的代表色，甚至韩国好像也有一些麦当劳，它为了这个联名。直接把那个他们家的店家变成是紫色的外观，很漂亮，真的蛮漂亮的。因为麦当劳有很多种套餐组合嘛，那 BTS 的套餐组合是有十块麦克鸡块跟中薯，还有中中可啊，当然你可以换成麦玉米浓汤之类的啦。但它主要的主餐就是十块麦克鸡块，还有来自韩国麦当劳的甜辣酱跟肯琼酱。然后呢，这个是一个期间限定的套餐，在台湾的话只卖二十天。那我觉得它很有趣的是，因为麦当劳的套餐有很多种嘛，就是包括说可能卡拉鸡腿堡啊，或者是板烤鸡腿堡之类的。我不知道香港卖什么，但是总而言之，麦当劳套,套餐有非常多种不同的东西。但然这一次呢，麦当劳它选择用鸡块作为主餐。那我问你，你觉得为什么他们会选鸡块作为主餐呢？
1: 好，我们我们来猜测一下好了，就是今天我们所有的言论就是在于麦当劳为什么会选择 BTS 上面，我们是一个猜测的心态
0: 。首先
1: 呢，嗯、其实就很像刚刚 Kelly 一开始所介绍的 ，BTS 它是一个比较多元化，然后它也是比较叫做全球世界性，大家蛮喜欢的一个团体嘛。而麦克鸡块呢，嗯、是因为它里面其实它第一它是有很多块嘛，而且麦克鸡块如果大家、嗯知道的话，就有很多人不知道哦。其实麦克计划它有分形状，就是它里面会有分做中型，然后靴子、骨头、球形等等这四种各有代表性的。那在这一点上面，其实很多人为什么会不知道呢？是因为你吃的时候也没有注意，就对了，顾着吃<笑>，<笑>没有你就你吃的时候，你也你也不会注意说有没有它原来有形状之类的。嗯、所以呢，<的>其实呃，我在想说，他选择麦克鸡块的话，如果我们就深入点想象的话，会不会就是他想要在每一块当中去代表着每一个团圆？就比如说，嗯、他可能有。不同，他们有不同的形状，他们有不同的性格，他们有不同的一些感觉。比如说，有些是风趣的，有些是感性，有些是前卫的等等。这一些，他们每个人具有不同的特质。就刚刚说嘛，因为他们每一个队员其实都蛮有自己不同的特质，包括他们在出他们的就是 IP 的时候也是。然后另外也有一点就是，嗯,嗯，因为毕竟有合资嘛。就你知道，<对>就是要用盒子去装住麦克机。那所以呢，其实我我认为啦，就是在盒子来做那个整个设计，比如说紫色的打造特殊包装设计方面，是相对比就是纸张来的容易。就是如果只是一个汉堡的话，啊、我觉得纸张的话相对没有那么容易，啊、因为盒子的话，你第一你就可以是。有没有洗干净？有我看有些人就去洗干净，然后可以再用嘛？<笑>有没有？第<笑>真的不要洗，二次创作都有考量进去耶，哎，真的就是他他想可以想象很多东西。然后第二点就是，呃，只有暂时了，暂时。当然你可以说你可以有那个鸡翅的那些嘛，就另外不是有个鸡翅餐嘛？哦、就是对，对但是我觉得麦克鸡块比较方便的点是因为它独立的一块一块。但是基本上大家都会配合不同的酱来吃，所以我觉得另外他在酱方面的话， oh. 其实也是有考量到啊，这个酱其中一个也是来自说韩国直送过来的那个麦克鸡块的酱。Mm. 那所以我觉得一整体的配合的话，其实麦克鸡块确实是蛮适合说在这个 BTS 的那个合作里面的。嗯。
0: Mm. 而且会比薯条或是其他的产品来的更适合，因为它也是卖到其中一块的主餐嘛。这个我让我想到之前前阵子在去年台湾这边也有推出一个 campaign， 叫做麦克鸡块体，也是因为麦克鸡块有很多种形状，所以在台湾这边就有行销公司运用这个独特形状的特色。因为字形也有独特的形状嘛，每一个字形，比方说微软正黑体啊，或者星细名体，它其实也有属于自己的形状。那如果是这样的话，何不用积块做创造一个积块字体？这个也是一个还蛮有趣的应用。那这个东西就跟这一次 BTS 的联名也有一点小关系。其实这个东西呢，有一个很有趣的案例是。奇多就是那种咸咸的，然后就是它吃它就是零食的一饼干的一种，就是这个厂商，它之前因为他们的饼干的形状也是很不一样，可能有像拐杖的，然后也有长得像不同，就反正它就是一个不规则的形状，这个是他们家的特色，所以有人呢就运用这个产品特色，把它盖成一个奇多的线上博物馆。因为博物馆里面的展藏也是很不一样，也是很独一无二的嘛，所以他就是开放网友去挖掘说，说、嗯、去找出特殊形状或者是不同形状的奇多，然后上来上传你的照片，我都觉得这个也是一个超有趣的 UGC。只是说这个是呃，题外跟大家分享啊，就是想到说，哎，产品的不一样这个特点，其实可以用很多的延伸创造的 idea 这样子。所以我觉得这个蛮有趣，就是麦当劳为什么会选择麦克鸡块作为 BTS 的套餐主餐，就不会是汉堡，就是不管是从包装或者是从它的产品力，都有不同的想象这样。那这一次有一个很多人都会想要聊的议题是，哎，因为大家看到说麦当劳这一个这一次的联跟 BTS 联名卖很好嘛，不管是在印尼或者是在越南，甚至很多地方都有成一个抢购风潮。所以我想说，我们可以来聊一下，说为什么麦当劳要跟 BTS 合作？我觉得第一点当然也是因为
1: 就是明星效应嘛，就是如果你他要找一个在怎么讲全球性的一个比较有认知的明星的话，那其实数量不是很多，对，第一。嗯、然后第二就是当然互相，我觉得在于流量上面，他也有考量说。既然做了一个 campaign， 当然他们也是希望互相能够带给互相有一些流量吧。好像据过往的一些经验的话，好像麦当劳其实之前是不是也有跟其他地方的一些歌手有做合作过，但是比较地方性的
0: 。嗯、呃，因为我也是在看这次合作，因为我自己也很好奇，然后我就想了一些原因，就是你维你刚刚讲的那个是很重要的嘛，就是过往我们在看跨界合作。cross over 这种案例的时候，有一个很一定很重要，就是他们可能就是要互相交换彼此的流量。麦当劳这边有麦当劳自己的粉丝 ，BTS 也有自己 BTS 的粉丝。那这两个粉丝之间，他一定会有交集，一定也会有他们彼此捞不到的地方。所以，当品牌到一个饱和程度的时候，他为了要去抓取更多的族群，他就会选择去做跨界联名或跨界合作。就可能年轻人比较好理解，就是 YouTuber 的互相 fit 的串联。例如台湾这边可能就是阿 D 在可能破百万之后，他可能就会不一定在找英文类型的合作啊，他可能会去找不同领域的类型去合作，吃到一些比较不同类型的粉丝，他就不一定会是一直在吃英文受众这一块，他要去拓展更大的族群嘛。所以以麦当劳为例，我觉得他有一个很突破过往状况的是，过去我们对麦当劳的认知，所以我就看到有媒体报道说。呃，而麦当劳这一次之所以要找 BTS 合作，他们之前在美国的麦当劳有推出期间限定的跟饶舌歌手 Travis Scott， 还有一个雷鬼歌手巴尔文的一个联名套餐，然后有大获成功。这一次麦当劳执行长他就说：“哎，那他也要把这个美国地区的案例，把它推向全球。有谁可以在全球代表一个流行风潮呢？就是 BTS。”所以他们就选择直接找 BTS 联名。那我觉得这个很有趣的是，这一次的合作也象征麦当劳想要往流行文化靠拢。哎，就是我小时候对麦当劳认知，就是他跟 Hello Kitty 的联名非常的成功。哈哈对，还有跟 Snoopy <對>的那种。<笑>对对对，你你就想要到我就是想到他跟卡通或者是比较动画之类的联名，所以像我记得好是不是有《鬼灭之》还是《名侦探柯南》之类，就是比较偏向卡通、动漫之类的角色去做合作。那这个也是近期。反而不是在去跟这些卡通角色去做联名，而是跟流行文化的名人、音乐界的名人去做合作。我觉得这个是代表说他们想要再跟流行文化靠拢。那当然我，我不确我不确定说跟他们受众的选择是不是不太一样，因为过去我们的小朋友是不是比较喜欢这些动画之类的？<笑>那现在的小朋友很喜欢 BTS 吗？哎、欸，我不知道，没有，那个小朋友长大了。<笑>对，所以我就觉得这个还蛮有趣的，因为为什么选 BTS？ 因为假设你要跟流行音乐靠拢，我觉得还有一个人选啊，比方说 Taylor Swift 之类的，我不确定要乱讲，或者是呃 ，Anyway， 就是很多人都可以选择。为什么是 BTS？ 但
1: 是它不是组合，我觉得组合有一个很大的不同，是因为就是比如说今天我只选一个人，而那个人只有一个特质。
0: 就是那个人一定， oh, 就
1: 是每一个明星，他一定会给人家所谓的人设嘛，有没有？你觉得他什么人？嗯、那这个人设其实很容易带偏。什么叫带偏呢？就是之前记得我们有几集有讲过关于代言人为什么要请虚拟啊，或者怎么之类的。嗯、就是因为代言人的危险程度是某程度上会跟品牌对会有直接关系。但是今天我觉得是选一个团队的话，嗯、其实团队因为每个人不同，所以他们的相对的粉丝量或者那个 range 会更大。
0: 哦， ，Winnie，、欸、你讲到一个重点呢、欸。之前看就是前在前面，我跟大家聊到说，就是 Netflix 上面有一个纪录片是在讲韩国怎么造团。这件事情，嗯、那韩国在造团上面的选择，他会刻意选择个性不一样的人。你去看，比方说台湾这边的 F 四，哎，不好意思，我只想到这个团体，<笑>因为,因为我想不什么鬼
1: ？刚刚讲 F 四，我还以为你要讲谁呢 ？S.H.E <我>也
0: 是啊 ，S.H.E <是>也是啊。对，没有，我要讲就是可能没有那么成功的，就是你们就是 F,、哦、要讲不成功，的。对对对。虽然没有那个 F 四粉丝，但我想跟大家分享的是有一些团体他们的角色的组合，就是他们的呃可以说人设嘛，或者说个性可能没有这么明确的区隔。那韩国团体他们在选择里面的成员的时候，他们其实是会做刻意区隔的。比方说，有些人是 rap， 或者是<對>、嗯、什么什么担当嘛，反正就是对对对对，他们很聪明，他们会做这个策略。那有一些人就。很多人就是之前有一些团体，他可能你就会觉得某一些角色他一点都不突出嘛，因为他可能很容易变成透明，就是透明人之类的。那就是因为他的角他的人物设定或者是他的特征没有很明显，所以我觉得这个是一个的确是一个很重点的东西，就是呃透过他可能选择团体，他可以让不同的东特质更呈现出来，吃到不同的受众这样子。哎、欸，那除了这些之外 ，Kelly 你有没有觉得还有其他原因？我觉得除了这个之外啊，某部分跟 BTS 的合作，它可以增加这个他们套餐的价值哎、欸，因为你有发现说，台湾跟香港或者是其他地方，因为我们就是被疯狂的洗版，因是被 BTS 的粉丝也好，或者是被嗯、呃、可能只是路过去吃的人也好，大家都疯狂的在上面去洗版嘛。那后来甚至洗版到最后，还有一个风潮是大家在上面卖 BTS 的纸袋。就真的是纸袋，而且是我看到很夸张，是皱巴巴的纸袋，然后在虾皮上面卖七千多块，然后或者是就炒得很夸张。我那时候就想说，天哪、啊，这个东西有这么有价值吗？其实某部分我是被这个也有被打到哎、欸，因为我就很好奇说是什么样的东西在虾皮被炒成这样，然后被讨论成这样，所以我就很好奇说这个产品到底是什么，然后有多好吃，就会对它产生很重的好奇心。其实我觉得。当然，我觉得今天
1: 也是其中一个重点嘛，就是因为我们知道了这件事情。然后我们才才开了今天这一集嘛，因为之前就是跟 Kelly 在讨论说，嗯、呃，就听说台湾在虾皮上面可能把那个纸袋的吵架吵到，就是比他本身那个餐贵了好几十倍的那一种嘛
0: 。对，很夸张。就有一些 YouTube 不然像阿 D 他就说，为为什么要这样子揶揄 BTS 的粉丝什么之类的。
1: <笑>呃，我觉得我觉得这样讲好了，就是我们先不要把这件事情看作是在揶揄粉丝好了。怎么讲呢？嗯、其实我觉得这件事其实有几个想法嘛。就第一，哦、可能那个人放上去会不会他以为就是粉丝会很出很高的价钱去买去它，就是这是第一点嘛。哦、就大家应该是这样想的嘛，所以才会有那么大的风波嘛，<笑>是不是？对。对然后第二点的话也，也也是因为他放上去的这个举动，那所以才令大家哎。反应那么大，就是有那个力量，有那个传媒的 noise 出来了嘛？<笑>真的对，说不定他就有没有公司里面自己人有没有放上去炒一下流量之类的？因为,因为我就是因为这样也很好奇，对，而且这样的我觉得是蛮蛮蛮,蛮好笑的一件事情是什么呢？就是那就是其实他是在陆续在四十九个国家都有开卖嘛，但是其中有些国家反而是没有的，比如说就是相对比较中意炒卖的中国。和日本嘛，就是你知道中国其实它炒卖风很厉害嘛，就是<笑>我不知道你知不知道啊，就是潮牌什么的，它可以炒到很厉害啊。你去淘宝上面看的话，真的很夸张啊，有些可以炒那个价值炒得很厉害。对，所以我不讲品牌啦，<笑>就是有某、啊、些品牌啦
0: 。<笑>好好，我先我们也不说啦，我们也不说啊。真的觉得说，哎，它没有在中国跟日本卖，还蛮奇妙的。但我我就想说，接续我们这个话题。虽然说在虾皮或是一些卖场上面，这个 BTS 的纸袋或者是呃甜辣酱的那个乐色被卖的很高，但是其实你仔细去看的话，基本上买的人非常非常的少啦。就台湾跟香港朋友还是是非常的明智的。
1: <笑>对，因为因为我觉得现在其实我我的感觉是什么？现在的追粉跟以前的追粉很不一样。嗯，对，现在追粉他可他们后员会会为了我们的明星有没有去弄一个大型的外景广告，或者说什么就是可能祝你生日快乐的生日派什么那些都是很花费钱的，他们觉得没关系。嗯、但是有时候你明知价格的东西，嗯、然后把它弄去炒卖的话，这反而我觉得是粉丝不会卖账的地方。哦，对，真<的>对，而且另外一点就是，嗯、呃，我觉得。因为那个人嘛，我看到是放在虾皮嘛，有没有？就虾皮基本上，哦、呵呵我我没有记错的话，虾皮基本上买买的人都是本地的人嘛，因为我印象是虾皮是不能海外寄送的，嗯、是不是？好像现在有开海
0: 外馆，真的假的？因为不多
1: ，因为为什么我会这样讲呢？我我去年有去虾皮准备买东西。我、哦、发现他不能进香港，哦、对，<笑><笑>对，就是这<来>，所以为什么我会知道这个？对，所以就是如果说你只看在台湾发生的这件事的话，我觉得那个人是蛮不明智的，原因是因为凯莉有吃过这个餐嘛？<笑>这个餐都得有多少钱？两百、啊、吧。对啊，但你不就是侮辱大家智商吗？<笑><笑>有没有？这样对啊，你<笑>你神经病吗？七千块的东西还是二手的，那我干嘛不两百块？<笑>然后我去买那个餐，然后跟麦当劳的店员说我不要吃的东西，你直接把那包装给我就好，还可能带病菌这样。<笑>对啊，就太不卫生了吧？就说，所以我觉得在这一点，其实我不是要说这个了，我是要说什么呢？有一点要很注意的就是。如果你要去做一个所谓的炒卖，如果今天你不是做你不是在做炒作的话，你是炒卖的话，那有两点你要注意。嗯、第一就是你必须要有一个稀有性。什么叫稀有性呢？嗯、就是你那个东西可能是限量的，而且不是人人都能买得到的啊，这叫稀有性、嗯、啊。现在麦当劳是可以人人买到啊，有没有？你随便一个 full panda <笑>下去就来了嘛，或者随便一个 deliveroo r <对>就来了嘛。对，嗯、而且第二点就是，嗯，我觉得是距，就是以前有很多人都说做电商就是距离就是价钱嘛。什么叫距离就是价钱呢？嗯、就是当有一个地方他买不到你这个地方的东西，那你那个东西就可以变换成它的价值。所以你有没有记得以前很早被的一些人说什么？呃，我把就是这里的东西，比如说我放过去买美国。呃，就是卖那个好大好好好大大几块有没有？就很多人来卖，哈哈哈哈或我在那里买奶茶，<对>就很多人来卖。原因是因为那边没有。嗯、那最早期其实，在香港也有这种案例，就是比如那个时候，香港就是有自己，比如说有在用那个纸巾啊，就 Temple 的纸巾什么，就有很多人在一、e、杯有开那个卖场，哦、就把那个卖到外国去，嗯、比如说呃方便面什么就卖到外国去，放在外国的卖场里面，那个价值就一下子到多了好多倍。
0: 所以今天
1: 又回来说这件事情，就是、欸、啊，你放在有没有虾皮<笑>啊？你直接放过去淘宝啊？你放过
0: 去淘宝，说不定还有人卖，有哟。就中国的粉丝，哎、欸，对我觉得这个跟行销非常重要，就是你的目标族群在哪里，你的通路点就要设定在哪里，这个很重要。因为我们他选择的通路点是在台湾人比较多的地方，那如果是在香港的商城上，就是网拍，他们可能如果是选在香港人比较多，因为你们也是。随便伸手就可以买得到，那它就没有不具备稀有性，就是大家都可以买到嘛，所以根本就不需要用你的这个地方去买，这个很聪明哎、欸。而且
1: 重点是什么呢？<對>我刚刚就是我上去淘宝，然后我就尝试打 PTS 麦当劳嘛
0: ，啊，结果
1: 是真的没有什么纸袋啊、嗯、或者之类东西卖、欸
0: ，所以是要现在去上架了吗？<笑>
1: 所以那位朋友，你就在虾皮下架好了，<笑>好吗？<笑>对呀、啊，就你怎么那么蠢呢？ Oh, <瞧>你怎么可能放去虾皮呢？有没有？你今天有没有就放去日本的，就是 online shop 有没有？或者就直接 <Amazon. S 1> <笑>对<笑>啊，对，没有乐天什么的，<笑>乱讲了啊。然后就是你就不放过去淘宝嘛？你要针对性才能做到这件事情。如果你的心态是为了赚钱的话，这这有点像黄牛票嘛。Oh. 黄牛票的意思是什么？<笑>就真的一样啊！就你防黃,黄牛票的意思是什么？哎、欸，现在每个人都能卖，还能卖到哦，而不是说要抢票哦。啊，你还在门口兜售说，哎、哦欸，来来来，贵二百倍的，你要不要？哎<笑>、欸，真
0: 的突破盲场，好、哦，真的对，所以
1: 所以，但是如果他今天别有用意，而不是为了只是为了赚钱說，说把那个呃，对，炒卖好多倍去赚钱的话。啊，那他就达有达到他的心目中的用意了，因为他可以跟别人讲说， oh. 就是在我心目中 ，BTS 这一款的东西，它就是值七千块，有没有那个价值瞬间就比较高了。Um. 所以其实到底这个人是真的是在炒卖，还是说这只是新闻，或者说媒体制制造那个音量的其中一部分，我们不得而知。因为毕竟真的有一些有没有网红啊，或者有一些。很多报道真的就有出来去聊这件事嘛？嗯
0: 、对，还蛮多人的。<對>啊、<笑>有些人我觉得某一部分也是一种无聊的跟风效应啊，就看到大家都跑上去卖他就会跟着上架看看。会不会有人买之类的？我觉得某部分来说，就是一个盲盲目的跟风，或者是嘲弄跟风。但这个过程中，其实我觉得也有很也有促成很多有才华的人。比方说，他们把那个纸袋上面的东西剪下来，做成小吊饰啊。我还有看到有人做成钱包，就是一个手手拿钱包。我想说，哇靠！大家的时间是不是因为 work from home 很闲？<笑>他<笑>在讲
1: <講 S 2>、欸，很棒哎，<笑>激发他
0: 的创意这样子，<感>覺我觉得很有趣。對,對,對,<笑>对，但某部分来说，我觉得他真的是帮这个套餐增加价值。那我就其实我也想到说，像是超商的联名也是有点类似这样的概念。我们在超商在选择一些商品的时候，或者是我们在 Seven Eleven 啊、全家之类的便利商店买商品的时候，我们很容易会去。就是你可能因为它方便，或者是怎么样之类，你就觉得说它的价格，如果你要抬高它的价钱是不可能。的，比方说一瓶水，或者是就你你就会觉得说它的一般价格大概就是二十块左右，你要再高可能很难，或者是一一个冰棒，你要再高可能很难。但是它透过跟明星的联名，或者是跟 KOL 的联名，它就可以去帮整个产品去做价值的抬升。就大家如果透过这个生活案例，可能就比较好想象，嗯、因为这个就会有一个价值加分效果。那对于超商来说，某部分也是帮他提升整个产品的利润。我自己觉得啦，卖掉这个案例套用到我们可能生活中的商品来看的话，会是这样的发现。对，而且我觉得，我觉得那个人就是我刚想想起来，就是我应该要跟
1: 那位放上去七千块的朋友再讲一句啊，先是不是先把它收起来，有没有？三十年后你再放上去啊，你那个就叫限量版了。哎<笑>、欸，真的，或者二十天后，二十天后，对对对，时间效应、哦，买不到的时候，买不到的时候，物以罕为贵嘛，物物物以稀为贵啦，嗯、西贵物以稀为贵，对，<笑>就是这个样
0: 子。真的，真的，或者是但你可以是，或者是可以去查一下說，说、欸、哎，除了到底是有哪几国有卖，哪些国家没有卖，<對><笑>然后就可以去变卖。<的>嗯，这也是一个蛮有趣的话题啦，就是 BTS 跟麦当劳的联名合作下炒出来的一些新的行销议题。对，所以讲到这边的话，其实
1: 事件就差不多讲完了。但这件事件带给我们，比如说。业内或者说所有人其实感觉是什么呢？就是，呃，当我们其实第一要去选择我们的代言人或者联乘的话呢，我们先要想一想，就是我们要怎么去选择这个人
0: 。嗯，真的，而且而且其实。这个议题呢，跟我们之前聊的概念非常的相似，因为不管是什么样的行销的合作，不管你是联名也好，或者是你是一个 campaign 也好，就最重要就是要先抓住说你的行销目标到底是什么，你想要达到什么样的成效。像刚刚我们分享的这个 B T S 跟麦当的联名，他们其实就有一个很重要的行销目标是，是他们可能是要往流行文化去靠拢，或者是他们想要抓住。新世代的一些年轻的粉丝，所以他们才找这个 BTS 的团体嘛，因为 BTS 的团体，它不仅有不同的人，可以去吸引不同的粉丝受众。等于说它南跨的受众比较广，然后又又都是年轻世代的一个受众团体，代表着流行文化嘛，所以等于说它可以代表着他们品牌想要往流行文化靠拢的决心，那又可以吸引到、呃、现在的时下年轻人，抓到这个目标族群，等于说它可以也透过这一次的联名活动，它可以达到这个行销目标，所以对于一个品牌的行销活动来说，你的行销目标是非常重要的。所谓的联名不单单只是一个明星效应。其实它背后可以去思考的议题有非常多种，包括说我们今天谈的为什么他主餐要选择麦当鸡快餐，以及为什么他要选择 BTS 这个团体，不选择泰勒斯之类的，他可以思考的面向有还蛮多种的。那如果说大家认为这个 BTS 跟麦当劳的联名有什么其他的面向可以讨论或是聊的话，也都欢迎到我们的 Podcast 留言区，或者是到我们的 Instagram 来找我们分享。那今天就跟大家聊到这里。如果还
1: 没有去吃过 BTS Meal 的话呢，那快点去麦当劳试试看。Kelly 所说推荐给你的两个酱都是非常不错的哦。那我们下期再见哦，<对> bye bye
0: 拜拜。